0: En podcast fra NRK. I min verden så finns det to typer mennesker. De som vasker navlene sine, og de som ikke vasker den. dem. Hvem av dem er du? Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Smartere på 10 minutter, der jeg, Zelda, forteller deg om fakta, vitenskap, historie og andre morsomme temaer som gjør deg nettopp det litt smartere i løpet av maks 10 minutter. Shit! I denne episoden skal jeg fortelle deg om det fantastiske mangfoldet av bakterier som bor i navverden din. For det bor nesten et helt univers av bakterier i det litt butte hulerommet midt på magen din. Og det er derfor fingeren din ofte lukter litt rart etter en liten pillerunde i naveren. Er du en av de som ikke skjønner hva jeg snakker om, da anbefaler jeg i hvert fall å stikke fingeren din i naveren, pelle litt rundt, og så lukte på den. <laughs> jeg lurer på hvor mange som faktisk gjorde det. Det er egentlig litt ekkelt, synes jeg. Uansett. Grunnen til at navler kan lukte er bakterier och mikroorganismer sitt avfall. Akkurat som armehullene dine eller rumpesprekken din, kan lukte når du har svettet. Och jag kan jo anta att jo dypere navvaren din er, desto mer bakterier og skitt samler seg der. Og miksen av bakterier, skitt og svettet, vel, å altså være helt ærlig, jeg syns ikke det lukter spesielt godt. Jeg vet att han Martin Lepperød i Petremålen, han är en av de som elsker lukte på fingeren sin etter at han har pelt i navvaren. Det synes jeg er litt rart. Men... Folk har jo forskjellige hobbyer. Navleren din er full av mange rare bakterier, og jeg mener mange. Hvordan vet vi det? Jo, fordi en gruppe overgivrige biologistudenter satte i gang et svært prosjekt for å kartlegge navlens hemmeligheter. The Belly Button Biodiversity Project starta i 2011. Biologiststudenter hade då tagit pröver från avern till vännerna sina för att laga ett slags bakterieferi kort. Det här är typiskt biologi altså. Men dette projekt det här det klinga bra hos Robert Dunn och hans forskningsgrupp av ekologer vid North Carolina State University som hade et stort önske om att göra forskning litt mer intressant för mannen i gatan. Och det gjorde de bokstavligt talat i gata. Forskningsgruppa satt opp en stasjon ved et museum i området der de delte ut vattpinner til 60 nysgjerrige folk med navler. Og det som endte opp med å vokse på petriskålen deres var rett og slett vakkert. Som en jungel av forskjellige fargerike blomster vokste bakteriekulturene i skålene. Og man skjønte at her var det bare å begynne å kartlegge bakterieartene. For å finne ut hva slags arter bakterien tilhørte dro de ut DNA deres og da så de på ett gen som er nesten som et slags fingeravtrykk når det gjelder bakterietype. Og det de fant ga dem hakeslepp. For det viste sig at de hade samlet totalt 2368 forskjellige bakterier fra disse 60 navlene. Altså over 2000 forskjellige bakterier. Og ikke nok med det, 1458 av disse bakteriene var til da helt ukjente. De fleste av navlene hadde litt under 70 forskjellige bakterierarter i seg. Men det som er fascinerende er at 92 prosent av bakterietypene blev funnet i færre enn 10 prosent av navlene. Litt forvirrende, men la meg forklare deg. De fleste navlene hade ganske ulik bakterieflore. En av navlene hade faktisk en bakterie som fram till da kun hade blitt funnet på japansk jord altså i Japan. <laughs> Og mannen med denne navaren her hadde aldri vært i Japan en gang. <laughs> en annen som fikk dyttet en vattpinne inn i magehullet, viste seg å gå rundt med to typer mikroorganismer som kalles for ekstremofile. Slike bakterier trives i iskapper eller hydrotermiske skorstein. Det er sprekkere jordskorpa hvor det tyter ut varmt materiale fra jordas indre. Denne personen kunne fortelle at han ikke hadde vasket navaren på mange, mange år lukta. Nå er det helt legitimt å spørre sig selv. Hvorfor i alle dager vil man finne ut hva slags bakterier som finns i en navle? Er man blitt gal? Svaret er nei. Vel, det som begynte som ett projekt for å tilgjengeliggjøre forskning til deg og mig, handler mer enn bare om å lage en liste med navlebakterier. Vi vet faktisk ganske lite om mikroorganistene som lever så tett opp i oss. Og folk flest er trent opp i tankegangen om att bakterier er fælt og at de burde fjernes. Men, hva om bakterier kan være til hjelp? Kan de være en del av løsningen mer enn at de er en del av problemet? Hmm... Bakterier og andre mikroorganismer har nesten en magisk emne til å forvandle miljøet rundt seg ved hjelp av ett arsenal av kjemisk verktøy. Bare tenk på det. Bakterier de kan leve hvor som helst i verden. Blant annet så finnes de faktisk i stratosfæren, alltså 60 000 fot over bakken. De kan spise vad enn de får tak i. Alt fra miljøgifter til plast. Och det finns faktisk bakterier som spiser olje, som kan være helt genialt ved oljelakkasjer i havet for eksempel. Bakterier kan også ha en evne til å gjøre det næringsfattige, næringsrikt. Og det finnes bakterier som til og med kan lage små klumper av gull. De som forsker på bakterienes potensiale tror at de neste 100 årene så vil disse små vesene løse en god del av utfordringene vi står overfor. Tenk om det er noen bakterier som fikser klimakrisa. Altså, hjernen min lager en sånn surrelyd akkurat nå, for jeg klarer ikke å tenke på det. Uansett, det er lov å drømme, og det må man om man skal gjøre store vitenskapelige oppdagelser. Så hvis jeg ska oppsummere, så er det ganske fascinerende at løsningen på alt fra dårlig lukt til smakløst mat, men også viktige problemer da, som sykdommer, forurensning, krig og klimakrisen, kan ligge i navvern. Men burde du vaske den da? Hmm...